0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, eerst uit Romeinen 10. Romeinen 10, de versen 4 tot en met 21. En ook daar gaat het over het woord, de betekenis van het woord, of van de verkondiging van het woord. Romeinen 10, en dan lezen we dus vanaf vers 4. Romeinen 10, vanaf vers 4. We lezen daar Gods woord als volgt. Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Wat Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt ze? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat we preken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt... en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt... dan zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid... en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden... Er is immers geen onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze hem dan aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder iemand die preekt? En hoe zullen ze preken als ze niet gezonder worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar ze zijn niet al in het evangelie gehoorzaam geweest. Jezaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde aard gegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jezaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die niet naar mij vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter... Heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. We lezen ook Zondag 25. Zondag 25. En dat begint bij vraag en antwoord 65. Zondag 25. En ik lees het dan zoals achterin het Bijbeltje staat... Zondag 25, aangezien nu alleen het geloof ons aan Christus en al zijn deel deelgeeft, van waar komt dan dit geloof? Antwoord, van de heilige geest, die het geloof in onze harten werd door de verkondiging van het heilige evangelie. En het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige zichtbare tekenen en zegels door God ingesteld om ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te verzegelen, namelijk dat hij ons op grond van het enige offer van Christus aan het kruis volbracht uit genade vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt. Zijn beide, het woord en de sacramenten dan daarop gericht of daartoe ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het kruis als de enige grond van onze zaligheid? Jazeker, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze zaligheid geheel en al berust op het enige offer van Jezus Christus dat voor ons aan het kruis is geschied. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament ingesteld? Twee, de heilige doop en het heilig avondmaal. In de preek dan zal de insteek liggen bij, bij die eerste vraag en dat eerste antwoord, dat is van vraag aan antwoord 65, waar dan die vraag wordt gesteld van waar komt dan dat geloof? Dus hoe kom je aan het geloof? Dat is het thema voor de preek, hoe kom je aan het geloof? En het loopt ook weer uit op enkele opmerkingen over de sacramenten, maar dat komt ook wel de komende zondagen, Daar gaat het uitdrukkelijk over de doop en ook over het heilige avondmaal. Maar nu vooral die vraag, hoe kom je aan het geloof? Gemeente, we beginnen weer met een praktische vraag. Hoe kom je eigenlijk aan het geloof? Dat is dus die, die eerste vraag, vraag 65, hoe kom je er eigenlijk aan? Je kunt natuurlijk over het geloof praten. En als je wat terugbladert in de catechismus dan is er ook heel wat gezegd over het geloof, ook bijvoorbeeld wat is nou een echt geloof, maar hoe kom je nou aan dat geloof? Dat is ook een belangrijke vraag, er zijn natuurlijk heel veel vragen die we belangrijk vinden, hoe kom ik aan mijn diploma, hoe kom ik aan een baan, hoe kom ik aan een auto, hoe kom ik aan een vriend of een vriendin, hoe kom ik aan een huis? Dat zijn allemaal belangrijke vragen. Dat zijn vragen die ons helemaal in beslag kunnen nemen. En toch verbleken die vragen bij die vraag waar het over in deze zonde gaat. Hoe kom ik aan het geloof? Daar kun je echt van zeggen, dat is van levensbelang. Je kunt je afvragen... Beseffen wij het belang van die vraag? Geloof je echt dat het gaat over leven of dood? Over de hemel of hel? Het is de Heer Jezus zelf die de zaak op scherp zet. Bijvoorbeeld als hij zegt, Johannes 3 vers 36, hij zegt, wie in de Zoon gelooft, dus wie gelooft, die heeft het even geleven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, wie niet gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Jezus zet de zaak op scherp en des te indringender. hoe kom je dan aan dat geloof? Nou, eerst is het even dat die vraag wordt gesteld. Dat is al veelzeggend, dat die vraag aan de orde komt. Hoe kom je eraan? Soms wordt die vraag helemaal niet meer gesteld. Dan gaat men ervan uit dat iedereen wel gelooft. Zeker in de kerk. Ja, als je in de kerk komt, dan, dan geloof je toch. Ja, dat zal waar zijn. Maar dan, dan wordt het geloof een soort automatisme. Als je in de kerk komt, dan, dan zit het wel goed. En dan hoor je in de preken niet meer de oproep tot geloof en tot bekering. Maar als je dan in de Bijbel kijkt hoe de Bijbelse profeten preken, hoe de apostelen preken, dan weet je één niet zeker, zo niet. Want in die preken klinkt heel duidelijk de oproep tot geloof en tot bekering. Natuurlijk niet alleen, dat gaat ook over de versterking, maar ook die oproep tot bekering, tot geloof. En, en nog veel belangrijker, let dus op de preken van Jezus zelf. Heel indringend roept hij op tot geloof en tot bekering. Hij zegt dat zelf, ook tegen het verbondsvolk. Wie gelooft, maar ook wie ongehoorzaam is. Hij maakt zelf het onderscheid. Waar Jezus spreekt, komt onderscheid tussen wat het geloof wel is en wat het niet is. Tussen koren en kaf, ook in de kerk. En daarom, hoe kom je dan aan het geloof? Wat is nou het eerste wat we daarover lezen in antwoord 65? Lees maar mee. Van de heilige geest staat er dan. Er staat dat geloof is afkomstig van de heilige geest. Ik zal proberen vanavond ook de dingen vanuit de Bijbel telkens duidelijk te maken. Want het gaat natuurlijk om wat er in het woord van God staat. Ook in de catechismes. In bijvoorbeeld even 2 vers 8 wordt het geloof genoemd een gave van God. Als je het over het cadeau van God hebt, nou, het geloof, een gave van God. In 2 Corinthië 4 vers 13 wordt de geest genoemd de geest van het geloof, de geest die het geloof dus geeft en het ook versterkt. Jezus zegt zelf, als iemand niet wordt geboren uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Dan gaat het over opnieuw geboren worden, door woord en geest, door water en geest. Het geloof is dus het werk van de Heilige Geest. Daar zegt de Bijbel mee, het is geen trucje van mensen, door mensen te manipuleren. Het is ook niet iets wat je jezelf of een ander kunt aanpraten je kunt iemand door, door iemand plat te praten in die discussie nog niet brengen tot geloof je kunt het ook niet met meeslepende woorden of met meeslepende muziek opwekken je kunt wel emotie opwekken met muziek maar niet het geloof het is en blijft een geheim van god en dat heeft iets verootmoedigends. Ook iets vernederends voor ons. Tenminste, dat vind ik wel. Dat betekent, als je tot geloof komt, dan heb je dat niet te danken aan jezelf, maar aan God. En als je nou een vriend meeneemt naar de kerk, en die vriend die komt tot geloof, dan is dat niet omdat jij zo goed bent geweest, maar dan is het aan God te danken, ook al heeft hij jou gebruikt. En als ouders merken dat hun kinderen de Heer Jezus lief hebben, dan is dat geen reden om te denken dat ze het beter hebben gedaan dan een ander, maar om de Heer God te danken. En als er positief resultaat is in het zendingswerk, in het evangelisatiewerk, of in het kinderwerk, in het kerkenwerk, of als een predikant zegen merkt op de prediking, dan is dat niet te danken aan jezelf om trots op te zijn, maar het is te danken aan God. Aan de Heilige Geest, dat is verootmoedigend, want dat betekent dat wij moeten erkennen dat wij onszelf het geloof niet kunnen geven en ook niet aan mensen die ons lief zijn. Dat betekent eigenlijk dat de Bijbel zegt uit onszelf komen we nooit tot overgave aan Christus. Dat is radicaal maar wel eerlijk. Heb je dat al ontdekt? Als de Heilige Geest niet in mij begint te werken dan ben en dan blijf ik geestelijk door en dood. Dan wordt er niks van mij, mee zonder de Heilige Geest. Dat is, is verontmoedigend, Maar het is ook bemoedigend. Waarom? Dat betekent dat hij het wel doet. De Heilige Geest geeft dat geloof. Want wat ik niet kan, dat doet de Heilige Geest. Ik kan mezelf het geloof niet aanpraten. Maar de Heilige Geest overtuigt me van binnenuit. Ik kan mijn kinderen niet bekeren. Maar de heilige geest dringt door in het meest verharde hart. Er bestaan voor de heilige geest geen hopeloze gevallen. Ik kan geen herleving geven in de gemeente. Maar de heilige geest verbreekt het hart van jongeren en van ouderen en brengt ze bij Christus. De heilige geest is de garantie dat onze inspanning niet te vergeefs is. In het evangelisatiewerk of in de opvoeding... Of in het kerkenwerk, als oudering, als diaken. De Heilige Geest is de garantie dat het zin heeft om God te zoeken, dat het zin heeft om in die Bijbel te lezen. En dat het zin heeft om je in te zetten voor de kerk. En dat het zin heeft om te blijven bidden voor je kinderen, ook al zie je niks van resultaat. Nu zou je kunnen denken, ja, als de Heilige Geest het dan geeft, nou ja, dan, dan kan ik er dus niks aan doen. Alsof je moet afwachten of de Heilige Geest het wel doet. Maar dan maak je misbruik van die Bijbelse waarheid. Ik zal ook een, een voorbeeld gebruiken uit de landbouw. Dat begrijpen we allemaal wel. Je kunt het ook, 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 ook overzetten naar je eigen werk in het tuintje of zo. Maar er is geen boer die het graan of het gras kan laten groeien. Er is niemand die het kan. Die groei is en blijft het geheim van God. Maar wat zouden we denken van een boer die zegt nou ja ik kan dat graan toch niet laten groeien dus uh, ik blijf lekker thuis. Dan zeg je wat een dwaasheid, daar wordt niks met die boer. Iedere boer weet dat hij het land moet bewerken, dat hij het land moet bemesten, dat hij moet zaaien en nog veel meer. En en zo is het ook met het geloof. De heilige geest schakelt ons niet uit, maar in. Als hij het geloof geeft, schakelt hij je helemaal met huid en haar erbij in. Hoe doet hij dat dan? Nou, lees maar mee. Is dat van de heilige geest, die het geloof in onze harten werd door de verkondiging van het heilige evangelie. Eigenlijk staat het in, als je echt tot geloof wilt komen, maar ook als je wilt volharden in het geloof, dus niet wat afhaken, dan heb je dat evangelie nodig. Je kunt niet geloven zonder het woord van God en zonder de verkondiging van het heilige evangelie. Ik weet niet wat u daarvan denkt. Misschien dat u wat denkt, of dat jij wat denkt, ja, afgezaagd antwoord, uh, dat dat wist ik wel. Nou ja, je kunt iets weten zonder dat je weet wat het echt is. Misschien verwacht je eigenlijk wat anders. Misschien had je liever gezien dat er stond een spectaculair ingrijpen van God. Misschien had je liever dat gezien een bijzondere gebeurtenis. Of dat ik in een fantastische kerk zou zitten, waar alles geweldig is. In plaats van zo'n duffe bedoeling, denken we soms. Maar wat hier staat, het lijkt zo gewoon. Maar vergis je niet. Dat evangelie is een kracht van God. Misschien heb je die kracht nog niet ontdekt. Dat kan. Maar in dat evangelie ligt het geheim van God. Het is een kracht van God tot zaligheid. Als je dat wilt opzoeken, Romeinen 1 vers 16. Want dit is het evangelie, en dan dan wijs ik maar eenvoudig naar mijn bijbeltje. Dit is het evangelie, waardoor al die eeuwen heen mensen hun leven voorover hebben gehad. En dan mogen we in Nederland in in een cultuur zitten en met een tijdgeest te maken hebben... Dat mensen denken, nou je moet het heel erg anders van verwachten. En moet je dan met die Bijbel aankomen? Nou, als je, als je echt zeg maar, kijkt waar vandaag de kerk groeit. Dan moet je toch de zuidelijke helft van de wereld een beetje zien. Waar de kerk vaak ook wordt verdrukt, vervolgd. Dan merk je misschien wel meer van de kracht van het woord. Waar jongeren en ouderen hun leven over hebben voor dit Evangelie. Toch zijn er mensen die denken dat je ook wel kunt geloven. zonder het Evangelie en zonder de verkondiging. Mensen zeggen ook eens tegen mij: Domenee, ik, uh, ik kan ook wel uh, iets van God ervaren. als ik op zondagmorgen in het bos ga wandelen of naar het strand ga. Dat is niet alleen iets van deze tijd. Ook in de tijd van de Bijbel lezen we al van mensen die het helemaal niet nodig vonden om naar de kerk te gaan. Die zeiden, ja waarom zou ik dat doen? Maar die worden in de Bijbel indringend gewaarschuwd. Oh, zegt u, staat dat in de Bijbel? Ja, lees maar mee. Ik noem één tekst, Hebreeën 10, vers 25. Hebreeën 10, vers 25. Ik zal het zelf ook even opzoeken. Er dus staat, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Zoals het bij sommigen de gewoonte is, 2000 jaar geleden. Maar laten we elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Welke dag zou dat zijn? Die grote dag die we zien naderen. Welke dag zou dat zijn? Welke dag anders dan de dag van de wederkomst? Begrijpt u wat er bedoeld wordt? om je voor te bereiden op de wederkomst, heb je die samenkomsten nodig van de gemeente. Het is belangrijk om samen te komen, juist om je voor te bereiden op de komst van Christus. Hier merk je, je kunt niet geloven zonder het evangelie en zonder de kerk. En als iemand zegt dat dat hij dat wel kan, dan dan weet ik niet wat voor geloof dat is, maar het het is niet het Bijbelse geloof. En daarom is het belangrijk dat we er zijn in de kerk... We zeggen dat wie nat wil worden, die moet in de regen staan. Nou, u bent gelukkig binnen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. U kunt ook zeggen wie droog wil worden, die moet in de zon gaan staan. Nou ja, dat zal dan niet meevallen. Maar u weet wat ik bedoel. Zorg dat je er bent waar het evangelie wordt verkondigd. Niet alleen om tot geloof te komen, maar ook om te volharden in het geloof. Dat is niet alleen voluit bijbels. Het is ook voluit reformatorisch. Je kunt het heel concreet zien in de inrichting van een kerkgebouw. Als je komt in een rooms katholiek kerkgebouw, dan vind je wel heel veel mooie dingen, maar je moet zo'n best even zoeken, waar is die kansel? Je ziet wel een groot altaar, maar waar is die kansel? Die is letterlijk naar de zijkant verdrongen. Ik heb ook wel eens gelezen dat de instructies voor priesters en bisschoppen is dat ze maximaal 7, 8 minuten mogen preken. Maar de reformatie betekende een krachtige herleving in de kerk. Men ontdekte de kracht van het evangelie. En dat werd niet alleen zichtbaar in het leven, maar ook in het kerkgebouw. De preekstoel werd letterlijk in het middelpunt gezet. Je ja, zegt u, wilt u dan zeggen dat alle preken aansprekend zijn? En, en, en zijn de dominees allemaal geweldige prekers die geweldige preken houden? Helemaal niet. Helemaal niet. Ik zou het wel willen, maar... Die pretentie heb ik echt niet. Daar gaat het ook niet om. Het gaat in de preek niet om een show. Het gaat ook niet om kanselredenaars. Daar gaat het helemaal niet om. Ik weet best dat je soms in de kerk zit, ik heb natuurlijk ook heel wat keren in de kerk gezeten en zo nog wel, en dat je er helemaal niks aan hebt. Dus dat je in de Bijbel leest en dat je denkt, ja, waar moet ik ermee? Dat het je helemaal niet raakt. Het hangt ook niet af van die ene dominee. Het hangt ook niet af van die ene preek, of van die ene kerkdienst, of die ene keer dat je leest in de Bijbel. En toch is het die verkondiging van het evangelie, waardoor de heilige geest het geloof werkt. Waardoor die ook het geloof voedt. Iemand zei een keer, als ik nou probeer te bedenken wat ik de afgelopen maand allemaal gegeten heb. Wat heb ik allemaal gegeten? Weet ik dat nog precies? Ik zou het echt niet eens meer weten. Sommige dingen wel een bijzondere maaltijd, maar heel veel weet ik niet meer. Het zal wel brood zijn, het zal wel wat aardappels zijn, en en, en wat weet ik, pasta of of rijk. En toch ben je wel gevoed. Dat is met de kerk ook, je hoeft niet alles precies te weten. En toch word je iedere keer gevoed. Dat is wel het middel waardoor de Heilige Geest werkt. Ook in je persoonlijke Bijbel lezen. Daardoor wekt hij het geloof en versterkt hij het geloof. Dat is niet een eigenaardigheid van de catechismus. Dat is een bijbelse grondlijn. En daar wil ik ook proberen duidelijk te maken dat het niet iets is van de catechismus of alleen van de reformatie, maar dat het juist door en door bijbels is. Dat zie je al in de beginfase van de eerste christelijke gemeente in Handelingen. Hoe ontstaat die allereerste gemeente? Was dat door allemaal activiteiten of de leuke dingen Weet ik wat? Nee, dat begint eenvoudig door de pinksterprediking van Petrus. Handelingen 2, lees maar na. En hoe breidt die gemeente zich uit? Door een spectaculair programma? Door flitsende toespraken? Eenvoudig door gemeenteleden die het evangelie doorvertellen? Door de apostelen die het verkondigen? Samenlijk met de diakenen trouwens. Denk eens aan de zendingsreizen van Paulus. Hoe groeit de kerk? Door de verkondiging van het evangelie. Ik heb mensen wel eens horen zeggen dat de kerk in de eerste eeuw gegroeid is, niet door de verkondiging, maar door het bewijzen van liefde. Door de concrete daden, door het leven. En dat is ongetwijfeld heel belangrijk geweest. Dus dat mensen zagen, die mensen zeggen niet alleen wat, maar ze ze menen het ook en ze leven er ook naar, door echte liefde die wordt bewezen. Dat is wel een heel belangrijke kant van de medaille, maar die doet niets af van de andere kant. Die vroege christenen hebben gewoon verteld over Jezus, ze hebben verteld waarom dat kruis belangrijk was voor hen, ze hebben verteld wat God in hun leven gedaan had, ze hebben verteld wat er in de Bijbel staat. Ze hebben hebben laten zien dat ze voor dat evangelie wat over hadden. Dat ze die samenkomsten nodig hadden. Als een of andere heidense gouverneur bericht doet aan de keizer, dan dan zit je heel vroeg in de tijd ongeveer van van het laatste dat het Nieuwe Testament wordt geschreven. Dan, Dan vertelt hij van die christenen, ze komen elke zondag twee keer samen. Ze komen samen rondom de Bijbel. En ze zingen samen en ze bidden samen rondom die Bijbel. Zonder de woorden van het Evangelie zal niemand zijn zonden zien. Zonder die woorden van het Evangelie zal niemand ontdekken dat hij Jezus nodig heeft. Zonder het Evangelie komt er niemand tot geloof en tot bekering. Dat is ook belangrijk voor het evangelisatiewerk, voor het zendingswerk. Woord en daad horen bij elkaar. Ik denk wel eens, er wordt. Er wordt vaak meer gegeven aan collectors voor liefdadigheid. En dat, dat doet ook iets met ons, dat je denkt, dan kun je wat geven voor mensen die je hulp nodig hebben. Dat is heel belangrijk. Maar is het niet belangrijk dat we zeker zoveel geven aan de Bijbelvertaling, aan de verspreiding van het Evangelie? Het hoort bij elkaar. En juist in onze tijd is het zaak dat we dat scherp hebben. Dat we de kracht van de kerk niet zoeken in de aanpassing aan de wereld. Als we dat doen, kun je op de korte termijn effect hebben. Op de korte termijn lijkt dat geweldig te helpen. Je aanpassen aan de wereld. Maar op de lange termijn raak je alles kwijt. Want als we onze kracht zoeken in aanpassing aan de wereld... Ja, dan is het in de wereld altijd leuker en altijd beter. Maar onze kracht ligt niet... In aanpassing aan de wereld. Onze kracht ligt in wat de wereld niet heeft. Onze kracht ligt in het geheim van God, het geheim van de Heilige Geest. Onze kracht ligt in het evangelie, wat de wereld niet kent en wat de wereld wel nodig heeft. Daar ligt ons geheim, daar ligt onze kracht, in dat woord van God. En dat is aan ons te merken als het goed is. Laat dat aan ons te merken zijn. Dat we daar onze kaarten op zetten, dat we daar onze kracht in zoeken. Dan begrijpt u denk ik ook wel waarom we gelezen hebben uit Romeinen 10. Romeinen 10, daar gaat het ook over die verkondiging van het Evangelie. Er staat er eerst een belofte, dat is een hele mooie belofte. Als je nou wilt weten hoe kom je tot geloof, hoe kom je eraan? Nou, want in ieder staat er die de naam van de Heere Jezus zal aanroepen, die zal zalig worden. Iedereen die zijn naam zal aanroepen zal zalig worden. Maar dan zegt de apostel, dat is mooi, maar hoe ga je nou bidden als je niet gelooft? Als je niet gelooft dat er iemand is die je gebed hoort, waarom zou je dan bidden? Met antwoord, je moet eerst geloven dat er een God is die leeft en die wil horen. Maar hoe weet je dat dan? Hoe zullen ze geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Al, maar je moet ook van hem horen. Bijvoorbeeld die belofte uit de bergheden. Bid, u zal gegeven worden zoek en u zult vinden klop en u zal opengedaan worden. Maar ja, dan moet er wel iemand zijn die het vertelt. Hoe zullen ze horen, zegt Paulus, zonder die preet. En hoe dus zullen ze preken als ze niet gezonden worden. Dat evangelie moet dus worden doorgegeven. Dat moet worden verkondigd, ook in onze tijd. Daarom hoop ik ook dat er, ook uit Nijkerk, dat er weer jongeren zijn die die geroepen worden tot het zendingswerk. En als de jongeren uit ons midden weer de zending ingaan. Ik heb wel schaaf, wie is er uit Nijkerk in de zending? Ik heb nog geen antwoord gekregen. Maar als ze er uit Nijkerk weer zijn, dan zul je merken dat de betrokkenheid bij het zendingswerk toeneemt. Ik heb dat ook in dan meegemaakt. Als er iemand uit de gemeente wordt uitgezonden, dat versterkt de betrokkenheid. En dat er ook uit ons midden weer mannen worden geroepen in de dienst van het woord. Die zijn er uit Nijkerk in het verleden. Dat ze er zullen zijn, ook uit Nijkerk. Mannen van God, maar ook vrouwen die hun leven geven in de dienst van Christus. Dat is belangrijk ook in deze tijd. Dat de jongeren zijn die, 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 die weten er is iets wat belangrijker is dan geld verdienen. Om, om, om God te dienen. De Heilige Geest werd door die verkondiging van het Evangelie. Hoe doet hij dat dan? Dat is nog iets om het scherper te krijgen. Dan nog een keer naar die Pinksterpreek van Petrus. Als je handelingen twee pakt, je kunt het er even bij pakken, dat hoeft niet, ik, ik ga het kort door. Maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat het dan als Petrus daar begint te breken? Om weer te laten zien, dit zijn de grondlijnen uit het woord. Petrus begint over de eindtijd, waarin wij leven. De eindtijd. En dan zegt hij dreigende dingen. Dan heeft hij het over, bijvoorbeeld in vers 19, bloed en vuur en rookwalm. Hij heeft over duisternis. Maar hij noemt ook hoopgevende tekenen. En dat zijn er nog veel meer. Dan zegt hij, daar zegt hij dat, dat de heilige geest zal werken in jongeren en ouderen. Dat de geest wordt uitgestort. Dat ze gehoorzaam zullen zijn aan het woord. En dat ze dat woord zullen doorgeven. Dat is profeteren. En dat ze dromen en visioenen zullen zien. Over God en over zijn koninkrijk. En dat ze de naam van de Heere Jezus zullen aanroepen. Dus Petrus begint ermee dat er hoop is voor de kerk in de eindtijd. We denken wel eens, in de eindtijd, wat moet er van de kerk terechtkomen? Peter begint dat er hoop is voor de kerk in de eindtijd. Niet door slap gedoe, door water bij de wijn te doen... maar door bij het woord te blijven en te leven met God. Dat er hoop is in de eindtijd voor de kerk. En als je het dan verder leest, dan is de kern van die preek... Jezus Christus, de gekruisigde. En dan laat je zien dat Jezus wel gekruisigd is maar ook is opgestaan, dat is dat Jezus leeft, hij stort die geest uit, hij geeft die geest, hij gaat door met zijn werk, het is niet over en uit, maar hij gaat door tot de laatste dag. Maar dan ook dat radicalen, zegt hij, u hebt hem gekruisigd, u bent schuldig aan de dood van Jezus. Ja, zegt, wij waren er toch niet bij, 2000 jaar geleden. En toch, wij zijn schuldig aan de dood van Jezus. Ook wij, iedere leugen, iedere vloek, iedere vuile gedachte, iedere ruzie, iedere roddel stelt ons schuldig. Alles waarin we de Heerde God tekort doen, waarmee we Jezus verdriet doen, stelt ons schuldig. Daar kun je niet omheen als het over dit evangelie gaat. Dat is het hart van het evangelie, dat Jezus moest sterven door onze schuld, voor onze schuld. Dat kruis confronteert ons met onze verlorenheid, met onze schuld. Jezus moest sterven en het was voor mij. Je kunt je afvragen, wie wil dat nog horen? Wie wil dat nog horen? Je kunt je afvragen, moet je daar maar aankomen in deze tijd? Het evangelie van Christus de gekruisigde heeft iets wat ons ergert. Het heeft iets ongelooflijk irritants. Wie wilde nu horen dat hij schuldig staat voor God? Dat God ons wil helpen, dat gaat er wel in. Maar dat wij schuldig staan, dat God ons ter verantwoording roept. Ho maar. En toch kun je er niet omheen als het evangelie opengaat. Als de Heilige Geest begint te werken, als het over geloof gaat, de Heilige Geest overtuigt je van je schuld. Hij laat je schrikken van jezelf. Hij laat je zien, ook ik zonder Jezus ben ik verloren. En ga ik verloren. Waarom? Wat wil de Heilige Geest daarmee? Dat merk je op de Pinksterdag. Dat merk je. De mensen gaan vragen. Ze vragen, wat moeten we doen? En dan, dan verkondigt Petrus Christus... Dan verkondigt hij weer dat evangelie. Waarom Jezus wilde sterven. En dat je bij hem mag komen. Hij zegt, bekeer je tot hem. Hij zegt, God is er niet op uit om je weg te sturen. Hij wil je bij hem hebben. Vlucht naar Jezus. Geef je over aan Jezus. Dat wordt heel concreet. Ook vandaag. Op je knieën voor Jezus. Aan hem vertellen dat je hem zo vaak hebt vergeten. Een geloof zonder zondebesef. besef. Dat is een lege huls. Vertel hem maar dat je... Zo weinig om hem hebt gegeven. Dat je hem helemaal niet nodig had. Of dat je vol ongeloof, dat je vol twijfel zit. Maar er wel mee naar hem en vertellen dat je hem nodig hebt. Dat je vergeving nodig hebt. Wees mij zondaar genadig. Dat is het werk van de Geest. Niet alleen 2000 jaar geleden, maar ook vandaag. Daarvoor gebruikt hij de verkondiging van het Evangelie. Om je te brengen bij Christus. Om je te leren dat je Jezus nodig hebt. Om u te leren vertrouwen op hem. Om te wandelen in het licht met Jezus. Om die liefde van hem te beantwoorden. Nou, als er iemand die een beetje kritisch nadenkt... doet de heilige geest dat dan alleen maar door de preken in de kerk. Nou, als je verder leest in handelingen... dan vind je die kamerheer uit Ethiopië. Die was in de tempel geweest... Er was weinig gebeurd. Hij had de Bijbel gekocht, hij las in die Bijbel, maar er gebeurde weinig. Hij stapte er niks van. En die komt tot geloof, die kamerheer, Ja, dat weet u wel, wanneer komt hij tot geloof? Dat is in een persoonlijk gesprek met Filippus, die hem de Bijbel uitlegt, het evangelie. En bij Paulus, die kende de Bijbel uit, op zijn duimpje. Maar dat was geen geloof. Tenminste niet in Christus. Totdat tot, tot Christus in zijn leven komt en het doorbreekt. En dan, dan is dat als Ananias bij hem komt en hem de handen oplegt. En, en verderop gaat het over een van die zendingsreizen. Daar komt Paulus bij een groepje vrouwen een soort bijbelstudie. En, en later vertelt hij het evangelie in het huis van de chimpier. Maar het is wel telkens het evangelie. En denk ook aan Jezus zelf. Waar het kan, vertelt Jezus het woord van God. Hij preekt het woord van God in de synagoge. We zien hem in de synagoge. Maar ook in de open lucht, als dat beter uitkomt. En als het nodig is... Dan is hij bereid om midden in de nacht onder vier ogen met Nicodemus te spreken. Soms komt het tot een doorbraak als je bij een conferentie bent. Dat kan. Of soms is een bijbelkring geweldig belangrijk. Of een Catechisatie. Of een persoonlijk gesprek met iemand. Soms een ingrijpende gebeurtenis die je stilzet. Maar als als de Heilige Geest dat geloof wekt, is het altijd door middel van het woord. Het is nooit zonder de verkondiging, zonder de inhoud van het evangelie. Misschien dat je in de kerk zit te luisteren, ook nu, dat je denkt, ja, ik ik heb gewoon niks aan die preken. Je kunt van preken natuurlijk heel veel vinden, je kunt er heel veel van zeggen. En er is ook van alles op aan te merken, laten we eerlijk zijn. De Heilige Geest heeft geen volmaakte dominees uitgevonden. Hij hij stuurt ook maar gebrekkige mensen. Maar als je je zo in de kerk zit en je denkt, wat moet ik er allemaal mee? Dan wil ik ik dit vragen, ook aan jou en ook aan u. Zou Zou je ervoor willen bidden? Wil je bidden dat wij ook als dominees dat we het woord van God eerlijk zullen preken. Dat we niet bang zullen zijn voor de mensen... maar dat, dat we echt het woord van God zullen verkondigen zoals God het wil. Dat we dat liefdevol, maar ook in de kracht van de Heilige Geest zullen doen. En, en dat je ook bidt dat je er gewoon wat aan hebt. Dat je zegt, Heere God, alsjeblieft geef dat ik er wat aan heb. En dan niet één keertje, zoals hij heeft ervoor gebeden nee, ervoor dat je daarvoor blijft bidden. Dat je blijft bidden dat, dat jij wordt gezegend door het woord... Maar ook dat de gemeente wordt gezegend door het woord. Je zult merken dat dat helpt als je ervoor bidt. Hoe weet ik dan of mijn geloof wel echt is? Dan vragen jongeren wel eens, hoe weet ik of het echt is? Dan laat ik het zo zeggen. Daar is al van alles over gezegd in andere preken. Maar laat ik het zo zeggen. Als je Jezus echt nodig hebt als de zaligmaker van je zonden. Dat merk je ook bij die Pinksterpreek van Petrus. Als je Jezus lief krijgt, als je hem niet meer kunt missen... als je verlangt om tegen de zonde en tegen je ongeloof te strijden... dat heb je niet van jezelf. Dat leer je ook niet van de duivel. Dat dat is het werk van de Heilige Geest... die 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 liefde van God uitstort in je hart. Ik merk ook wel eens dat mensen verwachten dat de Heilige Geest het dan maar in één keer geeft, als een kant en Dat kan de Heilige Geest natuurlijk wel, maar dat doet hij niet. Misschien dat we daarom ook wel verkeerde verwachtingen hebben soms, dat we denken, het moet in één keer gebeuren. Maar zelfs als het tot een doorbraak komt, is het vaak een heel proces wat eraan vooraf gaat. Ook bij Paulus. maar ook bij zoveel anderen. Ook dan gebruikt Jezus heel vaak voorbeelden uit de landbouw. Hij vergelijkt dat geloof niet met een wonderboom, die in één keer pas daar staat, maar met een zaadje. En dat weet u allemaal, een zaadje moet ontkiemen, het moet wortels schieten. En dan zie je een klein puntje boven komen. Ja, is het dan al een nieuwe plant? Nee, daar gaat tijd overheen, dat zaadje moet verder groeien en juist met jonge plantjes moet je voorzichtig zijn. Die die hebben voedsel nodig, die moeten opgroeien. Ja, welk voedsel heb je nodig als het geloof net boven komt? Ja, wat, wat anders dan dat evangelie? Wat anders dan het woord van God? Je hebt het evangelie niet alleen nodig om tot geloof te komen, maar ook om op te groeien in het geloof. Om te volharden in het geloof. Want je leert steeds meer over God en over de Heer Jezus en over de Heilige Geest. En als je toch vol twijfel zit en vol vragen zit... dan, dan is dat woord van God een medicijn. Ik hoor het mensen ook vaak zeggen dat de psalmen zoveel voor ze betekenen. Dat als ze het moeilijk hebben, dat juist die psalmen een medicijn van God zijn. Tegen die sombere gevoelens of tegen die opstandige gevoelens, of tegen, tegen dat ongeloof, of die onzekerheid. Dat, dat, dat je versterkt wordt soms door samen te zingen, of door zelf te zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, waar ik hem verwacht. En mijn hart tot mij mocht treffen, tot de God mijn levens heffen. Nou... De tijd is bijna voorbij. Als het over die versterking gaat, dan hebben we ook de sacramenten natuurlijk betekenis. Daar ga ik nu verder niet over uitweiden. Dat komt nog wel de komende keren. Maar wel zeg ik dat het in de sacramenten gaat om dezelfde zaak. Lees maar mee, antwoord 66. De belofte van het evangelie, datzelfde evangelie, namelijk dat hij ons op grond van dat enige offer van Christus aan het kruis verbracht... uit genade, vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt. Het gaat om dezelfde zaak. Je zou die sacramenten de plaatjes kunnen noemen bij het evangelie. En dat zijn de plaatjes die de aandacht concentreren op de kern... op Jezus Christus en zijn kruis. Zijn bloed dat reinigt van alle zonden... Dat is het evangelie waar de wereld niks mee kan, waar soms de kerk zich aan ergert. En toch is dit het evangelie waardoor de heilige geest het geloof werkt en versterkt. Want in dat evangelie maakt Christus zich bekend. En maakt hij zich steeds meer bekend. Daarin vind ik mijn Heere en mijn Heiland. Daarin vind ik de liefde van Christus. Daarin vind ik de goedheid van de Heere, de betrouwbaarheid van Hem. Dat Hij naar me omziet. Zonder Hem heb ik geen hoop voor de toekomst. Maar Hij is mijn hoop en mijn leven. En daarom, zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhart u niet, maar laat u leiden. Amen.